0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Wir sind mitten in dem Symptomen drin. Und äh, heute möchte ich ein bisschen äh, noch mal reden über die verschiedenen Arten von Symptomen, die wir sozusagen haben, die wir nachher verwenden. Wir hatten ja letztes Mal das vollständige Symptom. Ich hoffe, das ist noch allen in Erinnerung. Also wir haben das vollständige Symptom inklusive Gemüt. Das besteht aus den Gemütssymptomen und dann was hat der Patient für eine Beschwerde, warum hat er sie, seit wann, wo hat er sie, wie empfindet er die Symptome, was verschlechtert seine Symptome, was verbessert seine Symptome und was hat er für Begleitsymptome, also was hat er sonst noch und falls er eine zweite Beschwerde hat, macht man das einfach nochmal durch. Die Symptome kommen dann in die Hierarchisierung, dass ich sie bewerte nach verschiedenen Kriterien, da gehen wir heute drauf ein und dann anschließend repertorisiere ich sie, da gehen wir auch nochmal in einer anderen Folge darauf ein, was da alles noch dahinter steckt. Und anschließend mache ich dann eine sogenannte Differentialdiagnose zwischen den verschiedenen Arzneien und wähle dann die passende aus, die hoffentlich dann zur Heilung beiträgt. Und das sind eben die Symptome auf dem Weg dahin. Eine wichtige, äh, die wichtigste äh, Komponente, Währung, um überhaupt zu einer Arznei zu kommen. Und da gehen wir heute mal so ein bisschen durch, was es da alles für verschiedene Arten von Symptomen gibt. Also. Ich fange mal bei den Symptomen an, die äh, sozusagen am uninteressantesten sind für den Homöopathen. Und zwar sind das die sogenannten pathognomonischen Symptome. Ein schwieriges Wort, das sind die Symptome, die normalerweise während einer Krankheit auftreten. Hier ist also ein ganz wichtiger Bereich, den der Homöopath kennen muss. Er muss nämlich wissen, was sind die normalen Symptome während einer Krankheit. Also zum Beispiel gewisse rheumatischen Erkrankungen sind normalerweise besser Wärme, schlimmer am Morgen, besser wenn angelaufen, gibt auch andersrum, aber grundsätzlich gibt es ein paar Symptome, ein paar Ausprägungen von dem zum Beispiel, dass mit gewissen Gelenksbeschwerden es sich am Morgen steif anfühlt ist kein Symptom, das es gehört zur Krankheit und ist sozusagen das Normale, was diese Krankheit sowieso mit sich bringt und ist deswegen nicht individuell. Also die medizinische Diagnose bringt sozusagen ähm, das rein, was der Homöopath nicht verwendet, um die Arznei zu benutzen. Und dazu müssen wir aber medizinisch gut ausgebildet sein als Homöopathen, sonst wissen wir das nicht und machen einen Fehler, dass wir zum Beispiel bei einer Krankheit, wo Steifigkeit ein ganz normales natürliches Symptom ist, weil der Patient ja unter einer Krankheit leidet, die diese Steifigkeit produziert, ist das kein besonderes Symptom, sondern das normalste der Welt. Oder bei Schnupfen, dass er eine Nasenabsonderung hat, ist kein Symptom, das ist das normalste der Welt und gehört zu Schnupfen. Wenn ich zum Beispiel ähm, Nasenbluten habe anstelle von Menz, also statt dass ich die Frau Menstruation kriegt, hat sie Nasenbluten, dann ist die Absonderung aus der Nase ein spezielles Symptom und das kann ich dann verwenden. Aber wenn jemand Schnupfen hat und sagt, ich habe Nasenabsonderung, ist das ein pathognomonisches Symptom und für sich alleine äh, absolut wertlos für nachher die Hierarchisierung. Das ist für den medizinischen Teil aber natürlich extrem wichtig. Und ist auch wichtig dafür, um eben keinen Fehler zu machen als ähm, Homöopath. Was natürlich interessant ist, wenn sozusagen pathognomonische Symptome fehlen, also wenn ich eine Krankheit habe wie Rheuma oder Schnupfen und der hat keine Nasenabsonderung. Also er hat zwar eine Erkältung, die Nase ist aber blockiert und nirgendwo läuft das herunter. Dann ist das zwar eine andere Art Schnupfen und kann unter Umständen dann schon ein auffallendes Symptom sein, oder nur ein Nasenloch läuft, das andere ist verstopft. Schon ist es individueller. So kann einerseits eben das Fehlen von sogenannten diesen pathognomonischen Symptomen ein Symptom sein. <lacht> ja wohingegen aber auch dann die individuelle Verschiebung von den pathogonomonischen Symptomen dann zwar immer noch kein besonders wertvolles Symptom geht, aber schon wandelt es sich in ein sogenanntes lokales Symptom. Das ist sozusagen, wenn wir von der Stufe von der Wertigkeit von unten losgehen, sind die pathogonomonischen Symptome für unsere Arzneimittelwahl und nachher für die Hierarchisierung, welche Symptome sind wertvoll, welche nicht. Wer das zweitwertloseste. <lacht> also von unten angefangen Nummer 2, die sogenannten Lokalsymptome. Lokalsymptome sind einfach Symptome, die sich auf einen lokalen Bereich beziehen, also beispielsweise rechtseitige Kopfschmerzen wäre ein Lokalsymptom oder pulsierende Knieschmerzen. sein ist ein Lokalsymptom oder Warze an einem, auf dem Handrücken oder am Zeigefinger. Wäre ein lokales Symptom, weil es nicht den Menschen allgemein charakterisiert, sondern nur an einer besonderen Stelle. So können auch bestimmte Modalitäten, also Dinge, die im vollständigen Symptom hatten wir, die Sachen, die verbessern oder verschlechtern, das heißt Modalitäten. Diese Sachen können sich auf einen lokalen Bereich beziehen, also meine Kopfschmerzen auf der rechten Seite sind besser Wärme. Allgemein als Mensch habe ich aber zum Beispiel lieber kühle Luft. Denn ist diese Modalität besser Wärme eine lokale Modalität, die sich auf den Kopfschmerz bezieht. Also alle Lokalsymptome beziehen sich auf einen lokalisierten Bereich des Körpers. Und das kann zum Beispiel pathognomonisch sein. Wenn ich eine Kniegelenksentzündung habe, dann habe ich an dem Ort Symptome und dann sind die normal. Auffallend wäre dann, und das nimmt der Homöopath wieder, der Schmerz strahlt vom rechten Knie, was entzündet ist, ins linke, was nicht entzündet ist. Oder der Schmerz strahlt nach oben in die Hüfte. Oder, was auffällig ist, ein Knie ist, ähm, äh, also das wäre zum Beispiel ein pathognomonisches Symptom, ein Knie ist heißer als das andere. Ist völlig normal, weil ja nur eins geschwollen ist oder nur eins äh, entzündet ist. Das wäre ein no ähm, nicht auffälliges Symptom, das wäre ein pathogenomonisches. Also wir haben pathogenomonische Symptome, die zur Krankheit gehören, und wir haben Lokalsymptome, was manchmal eben dasselbe ist. Aber wenn die Lokalsymptome ein individuelles Symptom darstellen, wie wir das zum Beispiel bei der Nase hatten, dann können wir es verwenden. Ich wiederhole es nochmal. Pathogenomonisch bei der Nase wäre, ich habe Absonderung aus der Nase. Individuelles Lokalsymptom wäre, ich habe, sobald ich rausgehe, sind meine Nasensymptome, fließt es und wenn ich reinkomme, dann stockt es. Das wäre ein Lokalsymptom mit einer lokalen Modalität auf die lokale Beschwerde hin. Das sind sozusagen die zweitwertlosesten oder man kann sagen, das sind die ersten Symptome von der niedrigsten Wertigkeit, die wir verwenden. Jetzt kann es aber manchmal sein, dass so ein Lokalsymptom so speziell ist, <lacht> dass es ein so absonderlich besonderes Symptom wird, dass es sich manchmal zu einem der wichtigsten Symptomen des Falls hochspielt. Das nennen wir sogenannte Paragraf 153er Symptome. Das ist, weil Hahnemann im Paragraph 153 erklärt hat, dass man die sonderlichen, die absonderlichen Symptome am höchsten bewerten soll. Also die auffälligsten Symptome. Zum Beispiel meine Kopfschmerzen sind viel besser, wenn ich extrem laute Musik höre. Könnte so eine lokale Modalität sein, die so auffällig ist, ähm, weil, weil das Lokalsymptom plötzlich zu einem so absonderlichen Symptom wird. Und das misst sich manchmal da auch daran, wie häufig das ist. Eben, Das haben wir ja vorher gelernt. Was häufig ist, ist pathognomonisch und sowieso sinnlos. Aber von der Lokalsymptomatik her sind sozusagen die normalen Lokalsymptome nicht absonderlich, sondern auch normal. Also wenn der Schnupfen... ...drin besser ist als draußen... ...oder draußen besser als, als drin... ...ist das erstmal nur ein Lokalsymptom... ...wenn ich aber zum Beispiel habe... ...dass die Nasensymptome... ...am besten sind... ...wenn ich... ...keine Ahnung, den Kühlschrank aufmache... ...und die ins Gefrierfach halte... ...dann ist es am besten... ...und sobald ich wieder raushole, ist es schlimmer... ...oder ich habe Knieschmerzen... ...die ganz schlimm sind bei Bewegung... ...aber wenn ich wild tanze, dann ist es besser... ...oder ich habe enorme Bauchschmerzen... Und die sind am besten, wenn ich äh, auf dem äh, Bauch liege und noch was drunter lege, dass ich ganz, ganz festen Druck auf den Bauch habe und so weiter. Also es gibt so gewisse Symptome, die unter Umständen zu einem ganz, ganz wichtigen Symptom werden und dann plötzlich in der Hierarchisierung wieder ganz nach oben wandern. Deshalb sind die Lokalsymptome immer wichtig trotzdem zu nehmen, weil manchmal versteckt sich da was, was zum Beispiel der Patient gar nicht für so wichtig achtet. Ähm, aber äh, dann für den Homöopathen plötzlich sehr wichtig ist. Zum Beispiel, ich hatte ein Heuschnupfensymptom, dass ich Heuschnupfensymptome nur hatte während des Regens. Das ist ein auffälliges Symptom, weil die meisten sind ja besser, sobald es äh, länger regnet, sind alle Pollen sozusagen aus der Luft raus und die Luft ist gereinigt und dann sind die Beschwerden besser. Bei mir wurde es je länger der Regen war, desto schlimmer. Und das ist ein auffälliges Symptom, was wir dann auch hoch bewertet haben und wo die Arznei, die daraufhin dann gegeben worden ist, äh, den, die Symptome auch stark verbessert hat. Und plötzlich so ein lokales Symptom, was ja in meinem Nase betroffen hat, plötzlich ein ganz, ganz wichtiges Symptom, weil es so auffällig ist. Ja. Äh, Nochmal ein Beispiel dafür, trockener Mund, also Gefühl von trockener Mund mit starkem Durst. Das ist überhaupt nicht beeindruckend. <lacht> Weil, okay, ich habe trockener Mund und Durst ist normal. Aber trockener Mund und überhaupt kein Durst, das ist schon eher auffällig. So, auch in den Lokalsymptomen unterscheiden wir, ganz grob gesagt, falls ihr euch jetzt da die ganzen Differenzierungen nicht merken könnt, kann man ganz grob sagen, es gibt auffällige und weniger auffällige Symptome. Dazu muss ich wissen, was auffällig ist und was nicht. Zum Beispiel, noch ein Beispiel, bei Kindern, Kind das süße Sachen liebt, das ist halt ja, so normal wie Baumrinde. Ein Kind, was glatte Abneigung zum Eis essen hat, will keine Süßigkeiten. Das ist auffällig. Das ist allerdings kein Lokalsymptom. Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten, nämlich die sogenannten Allgemeinsymptome. Aber ich hoffe, die Lokalsymptome, die sind so ungefähr klar dass wir das eben noch unterscheiden für die Homöopathie, wie ungewöhnlich sind die Symptome, weil dann werden sie individueller und charakterisieren den Menschen deutlicher und helfen uns sozusagen eine Unterscheidung zu machen von den Kommen, von den gewöhnlichen, von den normalen oder von den pathognomonischen Symptomen, weil da müssen wir weit von weg, die dürfen wir nicht verwenden, weil sie nicht den individuellen Zustand des Patienten charakterisieren. Also, als nächstes in der Hierarchisierung und das sind dann schon sehr, sehr wichtige Symptome, sind die sogenannten Allgemeinsymptome Und das heißt einfach, das sind die Symptome, die den Menschen im Allgemeinen charakterisieren. Und da gibt es allgemeine Symptome, die zum Körper gehören. Es gibt auch allgemeine Symptome, die zum Gemüt gehören. Wir gehen von der Wertigkeit immer noch von unten heraus. Und das sind Allgemeinsymptome vom Körper. Das wissen wir aus der Folge von Ich und Mein, sonst die nochmal anhören, wenn ihr das nicht mehr vor Augen habt. Aber die Allgemeinsymptome, die den Körper betreffen, sind weniger wertvoll als die allgemeinen Symptome, die das Gemüt betreffen. Weil wir ja mit der Homöopathie möglichst weit innen im Menschen arbeiten wollen. Und deshalb sind die Symptome, die den Körper betreffen, ja weniger wertvoll, weil sie das Mein betreffen und nicht das Ich wo aus unserer Sicht ja die Krankheit beginnt. Trotzdem sind das schon sehr wichtige Symptome. Einerseits sind sie sehr wichtig für, für unsere Art der Arbeit, weil wir die leichter sammeln können. Meistens weiß der Patient über seine allgemeinen Symptome fast am besten Bescheid. Die Lokalsymptome sind immer recht schwierig, vor allem die lokalen Modalitäten, ob da jetzt Wärme oder Kälte für seine Nase besser ist, das wissen die meisten nicht. So geht uns das eh verloren, ist aber nicht so schlimm, weil die eh weniger wertvoll sind. Wenn uns dann aber Allgemeinsymptome nachher vom Gemüt abhanden kommen sind, weil der Patient sich nicht gut erklären oder beobachten kann, dann helfen uns manchmal die Allgemeinsymptome vom Körper den Fall voranzubringen und Klarheit zu bekommen. Dazu gehören zum Beispiel alle allgemeinen Modalitäten. Wir hatten ja vorher lokale Modalitäten, aber die allgemeinen Modalitäten sind zum Beispiel, welche Tageszeit fühle ich mich am besten, also ich bin ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch oder äh, allgemein bin ich besser Wärme oder Kälte, allgemein fühle ich mich besser nach dem Essen oder schlimmer nach dem Essen, besser nach der Verdauung, schlimmer nach der Verdauung und so weiter. Zu all dem gehören dann Temperatur dazu, Wettereinflüsse, die Tageszeit, die Seitenbezug auch, wenn der allgemein ist, also allgemein habe ich alle meine Beschwerden auf der rechten Seite, ist natürlich viel hochwertiger, als wenn ich einfach Knieschmerzen rechts habe. Knieschmerzen rechts wäre lokal, aber alle meine Beschwerden, zum Beispiel meine rheumatischen oder Arthrose-Tendenz, habe ich nur auf der rechten Seite oder nur links oder nur auf der unteren Hälfte oder ich habe sie diagonal auftreten. Wenn ich wandernde Beschwerden habe zum Beispiel, dann ist das, ein was den allgemeinen körperlichen Bereich betrifft. Dann haben wir ganz viele Symptome rund ums Essen. Das sind zum Beispiel Unverträglichkeiten, Vorlieben, Abneigungen, weil sie den ganzen Menschen betreffen von der Ernährung her. Natürlich gibt es beim Essen auch Lokalsymptome. Meistens sind aber die Essensymptome, die den ganzen Menschen betreffen, Vorlieben und Abneigungen, zählen wir eher zu den, zu den allgemeinen Symptomen. Was auch dazu zählt, ist Durst, Wundheilung, Geschwindigkeiten, Ausscheidungen sämtlicher Art gehören zu den allgemeinen Symptomen Schlaf, Menstruationsbeschwerden, die Sexualität. Und das können zum Beispiel so Aussagen sein wie ähm, ich habe Hunger nachts, sehr fröstelig, äh, ich bin sehr schläfrig nach dem Essen, Schwitzen kommt vor allen Dingen nachts, ähm nach dem Essen habe ich immer noch ein Leergefühl im Magen, wäre zum Beispiel ein lokales Symptom. Wohingegen allgemeines erschöpftes Gefühl nach dem Essen im ganzen Körper ein Allgemeinsymptom wäre. Nochmal als Unterscheidung. Ja, also da haben wir eine ganze Reihe von Allgemeinsymptomen. Auch die Liste kann ich dann nochmal in die Notes packen, dass ihr die dann auch vielleicht mal nachschauen könnt, wenn ihr euch das nächste Mal auf einen Gang zum Homöopathen vorbereiten könnt. Dann könnt ihr da ein bisschen reinschauen und vielleicht zu all den Punkten mal überlegen, ob ihr dazu was wisst. Ja, Und dann äh, kommen wir zum Gemüt, zum allgemeinen Symptom Gemüt. Das unterteilen wir in Symptome, die den Willen betreffen und die Symptome, die den Geist betreffen. Die Geistsymptome sind leichter zu verstehen, weil sie gehören sozusagen zum Verstand, also Konzentration, Gedächtnis, Leistung im Sinne von bin ich vergesslich oder nicht, bin ich verwirrt, Lernschwierigkeiten, aber auch die Wahnideen oder Träume gehören zu den Symptomen von Geist und sind weniger wertvoll als die Symptome, die zum Willen gehören, beim Willen geht es sozusagen um all das, was den Charakter betrifft, also bin ich ängstlich, scheu, geizig, ähm, kann ich gut Entscheidungen treffen oder nicht, habe ich ein großes Selbstvertrauen oder gar kein Selbstvertrauen, äh, bin ich eher ein ärgerlicher Typ, gereizter Typ, äh, schlage ich im Ärger, werfe ich im Ärger oder äh, schlucke ich meinen Ärger, meine Symptome, zeigt ihn nur nach innen oder bin ich introvertiert und das zeigt überhaupt nichts. Ähm oder habe ich zum Beispiel auch Mühe, gewisse Gefühle überhaupt zu empfinden? Also habe ich eine, eine, eine Art von, von fehlender Empathie oder habe ich zu viel Empathie, dass ich ständig die Gefühle von anderen spüre? Bin ich empfindlich, unempfindlich, überempfindlich und so weiter? All das betrifft den Gemüt Wille und hat sozusagen den, den obersten Wert der Symptome von den allgemeinen Symptomen sind die Gemütsymptome vom Willen die wichtigsten. Bedeutet, wann immer wir einen Fall haben, wo wir den ganzen Menschen benötigen, wo wir also einen chronischen Fall haben, einen genetischen Fall haben oder auch später dann subakute Fälle, die, die schon ein bisschen vorangegangen sind, all die Symptome brauchen wir dann und dann sehen werden die Willenssymptome, wenn der Mensch im Zentrum steht bei unserer Art von Behandlung, essentiell und wichtig und dann sind die an erster Stelle. Da gibt es in dem Sinn keine Liste, die ich euch drunter packen kann, weil das ist so mannigfaltig, dass man das nicht in eine Liste wie so Überrubriken machen kann. Das ist endlos. Und da muss man immer ein bisschen schauen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp an die Therapeuten, dass diese Willenssymptome auch zur Krankheit passen. Ich hatte ein paar Mal Mühe oder immer wieder Mühe. Arzneien sauber zu differenzieren, weil ich Symptome genommen habe, die zwar den Menschen im Allgemeinen charakterisieren, aber mit dem Thema nichts zu tun haben. Beispielsweise das Thema Ordnung können wir mal nehmen. Es gibt öfter mal, dass, dass zwei Arzneien sich unterscheiden, zum Beispiel durch, dass sie ordentlich sind oder eher chaotisch. Das ist eine von vielen Unterscheidungen zwischen Arzneien, aber es kann zum Beispiel eine sein. Und wenn ich mit meinen Supervisoren geredet habe, dann war es immer wichtig zu verstehen, gehört denn dieses Symptom auch zur Krankheit, die ich behandeln will? Also wieder Erinnerung an letzte Folge, gehört das zum kompletten Symptom? Ne? Weil wenn ich jetzt eine Patientin habe, die zum Beispiel kommt wegen Schulproblemen, Arbeitsproblemen, Geschäftssorgen, irgendwas rund um die Arbeit oder Folge von Arbeit, dann ist, ob er ein strukturierter Arbeitstyp ist oder ein fauler Sack, <lacht> dann ist das wichtig. Wenn ich aber bei einem Schulkind zum Beispiel auch das habe, nehmen wir das, Schulkind mit Schulkopfschmerzen, weil er sich selbst immer so unter Druck setzt, weil zu ehrgeizig ist bei den Arbeiten und immer die beste Note schreiben will und darüber dann Kopfschmerzen entwickelt, dann ist das wichtigste Kind ordentlich, systematisch strukturiert, weil es auch dazu gehört. Wenn ich jetzt aber einen Fall habe von Mobbing auf dem Schulhof, wenn ich einen, ähm, Fall habe, wo, wo ein emotionales Problem vorherrscht oder der muss ich viel mehr schauen, was hat das Kind für Ängste, wie geht es mit seinem Ärger um, Wie drückt das seine Emotionen aus, Ob es dann ordentlich oder nicht ist, kann man natürlich fragen und man wird eine Antwort erhalten. Aber das ist in dem Fall weniger wichtig, weil es ja in dem Sinne mit dem Problem weniger zu tun hat. Ausnahme, wie immer bei der Homöopathie, ist die Einzigartigkeit das einzig Konstante. So ist auch das im Prinzip keine Regel. Es kann zum Beispiel sein, seit dem Mobbing ist das Kind viel, viel ordentlicher geworden. Dann hat es sozusagen noch eine Veränderung gegeben und dann ist es nochmal viel wichtiger, obwohl ich vorher gesagt habe, dass es überhaupt nicht wichtig ist. <lacht> so. Und äh, das ist das, was Homöopathie manchmal uns an den äh, Rand vom Wahnsinn bringen lässt, dass eben einmal das Symptom wichtig ist, dann ist es wieder nicht. Und dann ist es bei einem Beispiel, wo ich vorher gesagt habe, es ist es nicht wichtig, mega wichtig, wenn es sich dann neu zeigt. Und deshalb gibt es einen guten Trick. Man kann immer fragen, seitdem Sie das Problem haben mit den Kopfschmerzen, was hat sich verändert? Ja, ich bin sehr introvertiert, ängstlich geworden seither, ordentlich geworden, unordentlich geworden. Mein Appetit ist viel mehr geworden, viel weniger. Also ich frage ganz viel, die Symptome auch ab, in der Art, dass ich frage, was hat sich geändert, seit sie die Beschwerden haben, ähm, vom Gemüt, von, von äh, den allgemeinen Symptomen und natürlich nachher auch den Lokalsymptomen, weil ich sicher sein kann, dass die Änderungen zum vollständigen Symptom dazugehören und damit die sind, die wir halt verwenden. Jetzt gibt es in der Art, wie wir hierarchisieren, aber noch zwei Symptome, die da drüber stehen, von der Wertigkeit, einmal ist das das 153er Symptom, was wir vorhin schon am Wickel hatten, also dieses ganz, ganz auffällige, spezielle Lokalsymptom und darüber, vor allem in chronischen Fällen, steht der Auslöser, also der Grund für die Beschwerden, das zählt in dem Sinne ja auch zum vollständigen Symptom, das hatten wir auch, ne? seit wann oder warum bestehen die Beschwerden und wann immer man diesen Auslöser hat und ihn finden kann, ähm, wann immer man den findet, muss der an, in der Hierarchisierung von der Wertigkeit von Symptomen an die erste Stelle. Gut, gehen wir also nochmal durch. An oberster Stelle steht der Auslöser. Warum, seit wann, weil wir mit der Homöopathie auf den Auslöser hin therapieren, auf die Ursache der Erkrankung, auf den tiefsten Punkt, den wir erwischen können. Und das ist meistens der Auslöser. Deshalb muss der, wenn wir ihn haben, an oberster Stelle. Wie ich vorhin gesagt habe, gibt es da keine Regel ohne Ausnahme bei der Homöopathie. Aber grundsätzlich, vor Dingen in chronischen Fällen, sollte, hat sich das bewährt, so zu arbeiten bei uns. An zweiter Stelle kommen, falls wir haben, ein 153er Symptom, ein auffälliges Lokalsymptom. Dann kommen die Symptome vom Willen, also vom Charakter, die zu der Krankheit auch passen. Also nicht einfach wahllos irgendwas fragen, sondern die müssen zu der Krankheit passen, die wir nachher auch behandelt wollen. Dann kommen die Symptome vom Geist, ähnlich wie bei den Symptomen zum Willen. Da kann man dann Konzentrationsschwierigkeiten sammeln und, und Vergesslichkeit und weiter sammeln. Wenn das Hauptthema aber zum Beispiel eine aktuelle Scheidungssituation ist, wo die Emotionen hochkochen, dann sind solche Sachen eigentlich nur entscheidend, wenn sie sich stark geändert haben. Andererseits, wenn der Kind kommt wegen Konzentrationsstörungen, dann sind die Gedächtnissymptome sogar manchmal wichtiger als die. Gemütssymptome. Grundsätzlich ist es aber von der Wertigkeit her so, dass die Gemütssymptome Vorrang haben vor den Gedächtnissymptomen. Dann kommen die allgemeinsymptome vom Körper. Da habe ich die Liste vorhin aufgezählt, das mache ich nicht nochmal, aber das sind Symptome, die meinen Körper im Ganzen betreffen. Und das geht eben von Menstruation, Schlaf, Überessen, über all die Bereiche, die meinen Körper ganzheitlich betreffen. Und da ist immer wichtig, nicht mein Magen oder meinen äh, Darm betreffen, oder meine Atemwege betreffen, sondern meinen Körper insgesamt. Das Wichtigste davon, finde ich immer wieder, sind die allgemeinen Modalitäten. Dann bin ich gerne draußen, drinnen, Winter, Sommer, äh, dunkel, hell, tags, nachts, morgens, Zeit, nach dem Essen, vor dem Essen, vor währendmens, während Mens, nach vor dem Schlaf, während dem Schlaf, nach dem Sex, vor dem Sex, und so weiter. Also ganz viele Modalitäten helfen da oft, die Arzneien vor allen Dingen am Schluss dann zu differenzieren, was ich bestimmte Arzneien zum Beispiel unterscheiden mit und Kälte. Dann kommen die Lokalsymptome. Die Liste da ist natürlich endlos. Ähm. Das wäre zum Beispiel, um die beiden noch mal gegenüberzustellen, habe ich hier eine kleine Liste kurz aufgeschrieben. Ich fühle mich allgemein schlimmer, wenn es kalt ist, wäre ein Allgemeinsymptom. Meine Kopfschmerzen sind schlimmer in der Kälte, Lokalsymptom. Ich fühle mich besser nach dem Essen, Allgemeinsymptom. Meine Magenschmerzen sind besser nach dem Essen, Lokalsymptom. Also Lokalsymptome sind Symptome, die nur einen Ort ein Organ im Körper beschreiben und das Symptom an dem Ort nur vorhanden ist, nicht den ganzen Körper betrifft und die Modalitäten sich auch auf diesen Ort beziehen. Und darunter haben wir dann noch sozusagen diese Symptome, die für die Homöopathie nicht so wichtig sind, aber trotzdem einen Wert haben für andere Bereiche. Das sind einmal die gewöhnlichen Symptome, die sogenannten alltäglichen Common Symptoms, wo ich gesagt habe, Lokalsymptome, die überhaupt keinen Wert haben, trockener Mund mit Durst oder meine Müdigkeit ist viel besser nach dem Schlaf. <lacht> das ist das Normalste von der Welt oder sollte zumindest so sein. So, Es wird sofort auffällig, wenn ich sage, ja, ich habe zwölf Stunden geschlafen und fühle mich immer noch geredet. Das ist dann ein auffälliges Lokalsymptom, äh, ein auffälliges Allgemeinsymptom, sorry, jetzt bin ich inzwischen selber durcheinander, großartig. Ja. <lacht> wenn dir der erklärt, dass das selber nicht kann. Nein, also eine Müdigkeit besser nach dem Schlaf ist ein sinnloses Symptom, weil das, das Normalste von der Welt, aber meine Müdigkeit ist trotz langem Schlaf nicht besser ist ein auffälliges Allgemein-Symptom. Aber was ich jetzt was Gegenteil eigentlich bringen wollte, war trockener Mund mit Durst normal, trockener Mund ohne Durst nicht normal oder zumindest auffälliger. Und dann natürlich noch die pathognomonischen Symptome, also die Symptome, die normalerweise zu einer Krankheit gehören. Dazu muss man die Krankheiten eben auch kennen um das zu wissen und dann auch unterscheiden zu können. Und das Einzige, was da auffällig sein kann, ist, dass wenn man eine Krankheit hat, die diagnostiziert worden ist, zum Beispiel als Lungenentzündung, und dann hat das aber die typischen Symptome von einer Lungenentzündung nicht fehlen, dann ist das sofort auffällig und wird in irgendeiner Weise von einem guten Homöopathen berücksichtigt. So, ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr verwirrt, sondern auch ein bisschen erhellt. Und ihr habt ein bisschen einen Überblick bekommen über die verschiedenen Symptome. Ähm, mit der Reihe machen wir noch ein bisschen weiter. Ich werde jetzt auf die einzelnen nochmal detaillierter eingehen und noch mehr Beispiele bringen, dass dann hoffentlich, wenn man diesen ganzen äh, Abschnitt von Symptomen durchgehört hat, dass man auch wirklich eine Ahnung hat. Also ich werde zum Beispiel anfangen mit dem Auslöser und dann ein paar Beispiele geben und auch das diskutieren. Und äh, vielleicht auch immer mal ein paar Fälle dazu sagen, dass man dann versteht, wie, wie, wie sich dann so ein Auslöser auswirkt oder wir gehen ein paar Gemütssymptome durch, die dann wichtig sind und so weiter. Also das machen wir natürlich nicht bei allen Lokalsymptomen, aber auch da äh, vielleicht, dass ich dann noch ein paar Beispiele habe für euch für das 153. Symptom, um das besser zu verstehen. Und dann schließen wir den Symptomen äh, komplex ab. Wichtigste ist sicher das vollständige Symptom, das heute war so ein bisschen fachgesimpel, ähm, habe ich aber sehr gern diese Detailarbeit. Äh, einerseits, weil es unglaublich wichtig ist für den Homöopathen selber. Auf der anderen Seite, dass auch klar wird, dass Homöopathie wirklich auch mindestens eine Wissenschaft ist, sie zu studieren oder, oder vielleicht nicht äh, Wissenschaft im Sinne von Naturwissenschaft, sondern es ist unglaublich anstrengend, das alles im Überblick zu haben und nachher auch richtig zu entscheiden. Aber das ist genau der Teil, der eben auch an der Homöopathie so viel Spaß macht. Weil kein Fall ist gleich, alle sind einzigartig und so ähm, ist auch jeder Fall neu herausfordernd. Und ich glaube, dass die Homöopathen auch alle so einen kleinen äh, masochistischen, masochistischen Anteil haben, äh, sich selbst gern quälen. Ich glaube, sonst. Äh, also wenn man nicht auf, auf, äh, <lacht> auf diese ähm, schwierige Zusammenhänge steht und jedes Mal eine neue Herausforderung haben will, ich glaube, dann ist man eben bei der Homöopathie grundsätzlich falsch. Gut. Ich hoffe, euch geht es uns gut. Stellt doch Fragen. Ähm, vor allem in der Facebook-Gruppe. Dann äh, mache ich immer wieder Facebook-Live- äh, Videos auch zu diesen Fragen und beantworte die in der Gruppe. Ihr könnt aber auch natürlich auch außerhalb Fragen stellen. Falls mich meine Frage von außerhalb äh, trifft, würde ich die dann ein bisschen sammeln und schauen, dass ich so eine Folge mache, wo ich sozusagen nur äh, Fragen beantworte, die sozusagen von außen gekommen sind. Bisher war es aber so, dass alle Fragen aus der Facebook-Gruppe selber gekommen sind und die habe ich dann da beantwortet, zumal das auch viele Fragen waren, die dann eher so den therapeutischen Bereich betraf. Und nicht so sehr die Fragen von den Patienten. Das kann entweder bedeuten, dass ich keine Patienten erreiche. <lacht> oder es so gut erkläre, dass äh, die Patienten keine Fragen mehr haben. Oder dass sie nach der zehnten Folge denken, ach du Scheiße. Wenn äh, ich da noch eine Frage stelle, lenne ich nochmal drei Folgen auf. <lacht> Nein. Ähm, ja, also falls ihr Patient seid und Fragen habt, stellt mir die doch auch gerne. Auch gern zu eurem individuellen Fall. Keine Sorge, die stelle ich dann nicht hier vor. Ähm, aber dann weiß ich auch so ein bisschen, wo da der Punkt liegt und kann dann eine allgemeine Folge dazu aufnehmen. Das merkt ja dann niemand außer euch. Oder, was jetzt auch ein paar Mal passiert ist, wenn ihr Patienten seid, kommt doch gerne auch als Interviewgast. Auch, auch äh, euch habe ich sehr gerne im Podcast. Nicht nur die Profis, weil... Ähm, ich erzähle es immer wieder gern. Und jetzt müsste die Geschichte, falls ihr schon kennt, nochmal ertragen. Den besten Homöopathie-Vortrag habe ich gehört von einem Bauer, der über Homöopathie bei Landwirtschaft erzählt hat. Und man hat ihm halt angemerkt, dass er weder Profi ist, noch Vortragsprofi, noch von Homöopathie irgendwas versteht, was überhaupt nicht schlimm war. Aber es war der beste Homöopathie-Vortrag, weil er halt erzählt hat aus, aus seiner. Also ohne das zu bewerten mit seiner Art, so eine richtige Bauerart, wie man sich das so vorstellt, hat er halt davon erzählt, wie genial er Homöopathie findet und was sich alles verbessert hat auf seinem Hof, seit er die Pflanzen mit Homöopathie behandelt und das fand ich erstens, äh, weil ich Homöopathie bei Pflanzen bis dahin auch irgendwie überhaupt nicht gehört hatte und überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, fand ich das beeindruckend und mich hat er überzeugt. Also, wo er dann da stand und mit leuchtenden Augen erzählt hat, ja und die Pflanzen, die haben viel mehr Früchte und viel gesünder und ich muss viel weniger Insektozid spritzen und das ist alles so, in meinen Worten, geil! So, wo ich dann da stand und dachte, das ist genau der beste Homöopathie-Vortrag, das mit unserem Gefachsimpel und pathognomonischen Symptomen und na, nach 20 Minuten haben alle abgeschaltet, weil sie denken, meine Güte, das kann sich ja kein Schwein merken, oder? Das sind äh, homöopathie Episoden für Leute, die es ganz genau wissen wollen, aber solche Vorträge auf den Punkt gebracht, Homöopathie ist einfach geil und das auch so rübergebracht, ohne dass man das Gefühl hat, dass wir jetzt irgendwie gestellt oder der den Vortrag schon hat mal gehalten und, und versucht sich immer neu dazu motivieren jetzt da oder irgendwas, sondern aus dieser Authentizität heraus diese Begeisterung zu haben, das ist bis heute also für mich der beste Homöopathie-Vortrag, den ich je gehört habe. Ja in dem Sinne gerne auch äh, Patienten oder Laien mit positiven Erfahrungen, bitte kommt in den Podcast, nehmt teil, ähm, weil es gibt, jeder bringt seine Einzigartigkeit mit und deshalb ist jedes Interview unglaublich wertvoll und bringt einen individuellen Teil in diesen Podcast, den ich nicht liefern kann. Ähm, und deshalb... Äh, ist der Podcast erst vollständig und beendet, wenn jeder von euch im Podcast war. Punkt. So, ich mache eine Warteliste. Tschüss.